0: kenalkan gue Dafa Ardana dan gue akan yang akan menjadi moderator hari ini sebelumnya gue pengen kenalin dulu nih um, narasumber kita hari ini yaitu mas Radit halo mas Radit
1: halo halo Dafa halo semuanya
0: ya hari ini kita pengen belajar bareng pengen belajar bareng dengan mas Radit nah mas Radit ini adalah partner dari Ventura Discovery Nah, untuk mungkin yang nggak tahu, partner itu adalah ya seperti bos lah, direktur <laughs> direktur di, di sebuah venture capital. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang beberapa mungkin tidak tahu venture capital itu apa. Venture capital itu adalah um, sebuah perusahaan yang menginvestasi di dunia startup. Nah, particularly untuk Ventura Discovery ini adalah mereka fokusnya di seed funding. Seed funding itu yang um, startup up yang masih awal. Mungkin kalau yang nggak tahu juga startup itu kan banyak stages-nya ya, ada seed, seed habis itu Um, series A, Series B, Series C, dan above. Nah, kalau di situ berarti yang produk itu masih sangat develop, dan uh, masih sangat baru dan perlu dibina. Nah, Ventura Discovery ini udah ada beberapa juga investasi yang sangat besar, contohnya di Grab, um, Ruang Guru, um, Sosiala, dan lain-lain. Nah, Mas Radit, um, sekarang kan lagi zaman pandemi ini, Mas, untuk aku juga nih yang baru lulus kuliah, itu kan pasti kita ini, um, Wena, apa ya, not, malah ini nafad position but when a very confusing position lah karena mau mulai kerjaan juga kan pasti um, banyak yang malah beberapa perusahaan yang layoff. kemarin boleh juga um, perusahaan unicorn aja sebesar Gojek dan Traveloka itu malah um, ada PHK beberapa employee kan mungkin nah jadi salah satu opsinya adalah untuk kita memulai our own business kan nah cuman kan pastinya tuh um, apa ya uh, mulai our own business juga pasti itu we still very blind masih sangat buta untuk memulai bisnis kita kan dan dan kita tahu sebagai di venture capital itu sebagai um, partner dan direktur di venture capital itu you deal with a lot of um, startup dan membina bareng bisnis bisnis yang sangat masih masih kecil kan nah, nah jadi hari ini gue pengen banget nih belajar mengenai kayak you know how to start the business plan karena kan menurut gue untuk kita mulai bisnis itu selalu ada plan yang baik lalu bisnis lah hidup Hidup pun kita harus ada uh, plan yang baik, karena kalau kita nggak ada plan, itu um, pastinya kalau nanti ada apa-apa, kita udah nggak ada plan B, plan C. Kita udah nggak tahu nih pindahnya kemana, pivot-nya kemana, ya kan Mas? Betul. Nah terus juga ya. gue juga ngerasa kayak kadang tuh pastinya kan anak-anak sumurun gue nih baru lulus tuh pasti kayak, eh udah mulai bisnis aja yuk, yuk mulai aja dulu. Udah lama, saya dipikirin ntar kalau gagal ya gagal, apa sih yang kita bakal... Nah tapi kan <tuh> mas gue nggak gitu juga, we have to Planet right dan pasti makanya dari sesi ini gue pengen banget nih dan teman-teman belajar memulai dengan gimana memulai usaha dengan business plan yang baik. Nah tadi kayaknya Mas Adit ada beberapa materi yang udah disiapkan yang pengen di-share dengan kita semua nih.
1: Ah, ah, jadi kebetulan. Ah, thank you Dafa pembukanya. Ah, jadi benar banget um, itu mungkin. hal yang mungkin teman-teman sendiri sekarang lagi pusing nih buat mikirin beberapa dari kalian entah karena pandemi atau mungkin sebelumnya atau memang kalian udah punya idenya sejak lama uh, kalian pengen mulai bisnisnya um, ya nggak tahu mulai dari mana gitu uh, of course I think um, the first step is to do it uh, tapi sebelum itu ya kita harus benar-benar matang lah. Uh, yeah. strategi dan rencananya gitu. Yeah. Nah untuk di sesi kali ini mungkin gue bakal share sedikit ya, bakal share uh, sedikit materi. Um, tapi kayaknya enaknya nanti kita spend banyak waktu di Q&A ini. Uh, mungkin yeah. ada teman-teman itu yang punya pertanyaan spesifik atau Dafa sendiri kayaknya udah nyiapin beberapa pertanyaannya. Kita jadi yeah. bisa ngobrolin pertanyaan-pertanyaan itu. Uh, dan yeah. mungkin itu bakal jauh lebih jauh membantu kalian. Nah, jadi untuk untuk teman-teman yang pengen
0: bertanya lah boleh aja langsung um, di, di session di komen ini nanti kalau ada yang menarik dan uh, waktunya pas akan aku bawa juga selagi Mas Radit present.
1: Yes. Thank you Dafa. Jadi udah kelihatan ya uh, slide-nya?
0: Ya, yeah, kelihatan kelihatan. Oke, okay. kalau udah kelihatan
1: um, pertama-tama uh, senang banget Terima kasih Well shared, uh, udah ngundang uh, saya sendiri buat ikut uh, dalam dalam rangkaian Well shared Fest ya udah seminggu nih jalannya uh, sesi kali ini kita mau benar-benar uh, ngomongin business plan nah sebenarnya itu apa sih uh, dan uh, apa yang kalian harus pikirin buat uh, buat buat menyiapkan sebuah uh, apa ya, rencana bisnis nah mungkin sebelum itu juga saya mau kenalan diri saya sendiri nama saya Adit atau Raditya Um, dan saya adalah sebuah partner dari Ventura Discovery. Ventura Discovery itu sendiri adalah sebuah uh, venture capital firm yang sudah beroperasi sejak pertengahan tahun 2015. Uh, tapi saya sendiri saya sudah ada di dunia venture capital itu dari akhir 2013 uh, di saat saya masih menjadi associate di AMJ Investment Partner. Um, itu adalah sebuah visi Jepang lah. Nah, yang kita uh, itu masih masih benar-benar awal-awal di mana uh, kata startup aja masih belum terkenal gitu. Uh, masih disibuti bisnis online, which is still the case. Tapi, um, I was fortunate enough to kind of witness the first wave of technology companies, uh, di mana ada beberapa investment yang saya sendiri uh, ikut campur di situ, seperti Bukalapak, uh, Kudo yang di-acquire sama Grab, uh, dan lain-lainnya. gitu saya mungkin boleh uh, tanya dikit
0: nggak mas Radit, ke okay. uh, what, what made you start in in a, in a venture capital gitu loh karena yes, dari right, awal awal itu awal awal sekitar tahun 2015 itu kan of course uh, venture capital dan startup itu kan belum termasuk yang kayak karir bukan, bukan apa ya Maksudnya bukan really bukan karir worthy ya, maybe at that time juga belum orang tuh belum tahu itu sebagai uh, It was
1: not yeah, existen ya. existen. sekarang tuh gua gampang banget ya jelasinnya, ya mungkin Um, gue gampang banget, thank you buat korean drama startup. Jadi gue kalau bisa jelasin ke saudara-saudara gue juga yang selama bertahun-tahun ini nggak tahu gue kerjanya ngapain, gue bisa jelasin. Ini mirip banget sama Han Ji Pyong, gitu. <laughs> um, gue sendiri belum nonton, tapi istri gue nonton. Uh, dan dia bilang kayak, ya udah itu cara jelasinnya sekarang. Now it's so easy, but back then it was not. Right? It was not. Dan um, gue mulainya itu juga sebenarnya. Uh, tapi akidental lah uh, di mana gue ketemu sama bos gue dulu waktu itu I was uh, I was very active in school and I was part of a Young Leaders for Indonesia by McKinsey Company uh, one of the uh, I guess I was fortunate to be there it was uh, it was the top uh, uh, I was a top uh, training program for selected uh, university students back then gue di skol dan gue mulai dengan intern uh, then they're happy with my work uh, during my uh, intern program uh, terus Gue jadi udah mulai kerja itu dari akhir tahun kuliah gitu. Uh, where move my classes to my classes. Kira-kira gitulah. Jadi Dan cara jadi konsultan
0: <tuk> Keren
1: banget masalah dia <laughs> Tapi ya sedikit jadi venture sendiri itu adalah seperti yang tadi saya bilang sebuah visi visi firm yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan muda atau tahapan awal yang memang kita fokusnya untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang punya potensi perkembangan yang sangat cepat itu venture discovery fokusnya di Pre-Series investment jadi saya udah fokusnya Uh, ngebantuin perusahaan-perusahaan yang masih benar-benar awal mulai atau mungkin di bawah setahun gitu dan nggak cuma di Indonesia doang tapi di ASEAN gitu di sektor apapun ini mungkin beberapa sedikit overview kita udah berinvestasi di 30 perusahaan uh, itu hampir setengahnya di Indonesia tapi sisanya lumayan tersebar luas uh, di 6 negara besar di di Asia Tenggara begitu juga satu di Hong Kong. Uh, across different sectors ya Dari consumer internet, financial services, healthcare, education Di sini mungkin ada beberapa perusahaan yang kalian familiar gitu These are uh, some of our portfolio companies uh, Ruang guru itu adalah salah satu investment kita di tahun 2015 So I've been working with Belva and Iman for 5 years um, Went through four different pivots until they figured it out uh, Sosiola juga mungkin teman-teman yang cewek di disana uh, Itu yang suka belanja kosmetik uh, atau makeup online So um, You know, uh, maybe your, maybe your one of our customer, Fabilio yang mau isi rumah, Bright Story yang barusan, yang tahun lalu, sekitar tahun lalu ya, dia sama Tokopedia uh, dan lain-lainnya. Gitu. Itu sedikit aja uh, perkenalan tentang saya sendiri, uh, buat sedikit ngasih konteks ya ke teman-teman. Jadi karena pekerjaan, ini pekerjaan saya dan karena memang itu uh, istilahnya that's what we do ya, yeah. uh, I have seen thousands of business plans. Um, pitch deck itu the rate our last year alone we, we we looked at 900 different companies and i have been, uh, and i have been doing it for 7 years uh, wait wait but, but does it mean that pitch deck itu juga is
0: pitch deck itself a business plan or is just simplified business plan
1: um jadi uh, pitch deck itu kan sebenarnya adalah summary dari business plan kalian ya yang kalian tuangkan dengan uh, dengan dengan sebuah purpose mau mengkomunikasikan itu ke external party uh, bisa ke investor atau bisa ke yang lainnya gitu Ketemu uh, kita juga melihat uh, bisnis plan nya di uh, di 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 bawah uh, setelah melihat pitch deck gitu lebih tahu tentang bisnis plan. So I've seen thousands. Uh, jadi di sini uh, mau share sedikitlah beberapa yang udah saya yang yang saya bisa yang saya bisa share. Sebenarnya kalau teman-teman nanya sebenarnya gimana sih cara bikin bisnis plan gitu? Uh, mulai dari mana? First of all, how do you make a business plan? Just Google it. Just Google. First of all, just Google it. I know it's not a great start to 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 start the session, tapi sesimpel itu karena sekarang gampang banget buat kalian nemuin material buat belajar ya. Gimana sih cara bikin bisnis plan? Setiap elemen di situ, um, you no know, ada banyak banyak jawaban-jawaban yang udah 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 available di internet. Tapi memang di sini yang mau saya share uh, itu adalah Uh, common mistakes lah. Karena banyak di 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 prakteknya di saat kalian ngejalanin atau di saat kalian ketemu investor atau di saat kalian ketemu potensial partner, itu banyak banget uh, apa ya? kesalahan-kesalahan atau uh, challenges yang uh, di yang dan yang realitanya akan terjadi tapi nggak pernah dijelasin gitu. Uh, yeah. di <laughs> di source, source yang kalian temukan di internet. Yeah. Uh, and dan uh, saya bakal banyak uh, share experience saya aja lah. Uh, so it's going to be short, uh, bakal-bakal singkat, uh, dan <coughs> makanya kita pengennya banyakin waktu di Q&A. Pertama-tama, business plan itu sendiri apa sih? Uh, business plan itu adalah sebuah written document ya, adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan sebenarnya bisnisnya itu apa, gimana cara sales, cara marketingnya. financial background-nya seperti apa, dan nanti keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Sebenarnya buat apa, itu sesimpel itu ya, jadi intinya benar-benar uh, dokumen yang isinya plan uh, apa, strategi kalian buat memulai dan mengembangkan bisnisnya. Nah, gunanya apa sih kenapa kalian mesti bikin bisnis plan? Satu, itu untuk kalian jadi punya bayangan yang jelas lah. kalian harus ngapain gitu, kalian harus ngapain, mulai dari mana dan strateginya tuh apa buat memulai dan mengembangkan bisnisnya, karena kalian tuh pasti punya ide kan, pasti punya gambaran, punya ide, tapi itu ada di kepala kalian doang. Kalau kalian nggak tulis, itu satu akan lupa dan kedua kalian nggak bisa komunikasikan rencana-rencana itu ke partner bisnis kalian, keting kalian dan lain-lainnya. itu makanya salah satu um, istilahnya tujuan yang penting dari sebuah bisnis plan itu agar kalian bisa mengkomunikasikan ide-ide kalian ke orang lain entah itu ke investor buat kalian cari funding entah itu partner yang bisa membantu kalian mengembangkan bisnis kalian um, eksekutif level yang lain itu co-founder kalian mentor kalian dan ya gimana caranya kalian ini kalian mendefinisikan target kalian gimana dan cara Dapat ini gimana? Nah, tapi sebenarnya salah satu yang nggak banyak orang bahas bisnis plan itu tuh kayaknya kalau kalian baca-baca banyak uh, banyak yang ngejelasin gimana caranya itu dibuat bu untuk mengkomunikasikan ke uh, external audience gitu ke orang lain. Um, oh. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri, um, it is actually a way ya, ini adalah sebuah cara dengan kalian bikin bisnis plan itu kalian um, mengconvince diri sendiri gitu. kalau memang bisnisnya ini bisa jalan. Gitu. Kalian ini gunanya buat meyakinkan diri sendiri, biar kalian pede, emang ada potensinya nih. Dan gue tahu caranya. Gitu. Itu um, itu yang paling penting malah menurut saya. Nah, bisnis plan sendiri itu isinya apa sih? Kalau kalian memang sekolah bisnis, atau pernah uh, beberapa dari teman-teman yang masih kuliah, dan pernah ambil kelasnya, atau pernah ikut bisnis plan competition kan banyak ya di level kampus, itu... Um, ada beberapa hal yang mungkin kalian harus pikirkan dan tuangkan di dokumen itu satu visinya yaitu tujuan dari bisnis kalian apa problem and solution masalah yang mau kalian pecahkan dan solusinya apa industri dan pasarnya trennya seperti apa operational plan strategi untuk operate business marketing plan gimana sih strategi kalian buat untuk untuk mendapatkan customer dan menjaga customer itu bisnis model gimana caranya buat mengmonetis produk atau solusi kalian kompetitif uh, landscape, ini sih si lawan kalian tuh siapa aja dan kalian buat menang tuh siapa, gimana caranya HR plan, team and people that you need to realize your plan ya. uh, karena kalian gak mungkin ada yang sendiri uh, terus lah itu financial plan uh, financial targets that you are trying to achieve dan terakhir evolution of the business karena bisnis kalian itu akan berkembang uh, yang tadinya cuma misalnya jualan kopi, jadi jualan jus juga jadi jualan cookies juga, itu kan macam-macam Nah, makanya evolution of the business is very important for you to start planning on how you will evolve in the future. Gitu. Nah, ini saya akan nggak akan bahas semuanya, uh, tapi akan saya, saya akan uh, coba uh, istilahnya bahas beberapa poin yang mungkin uh, menarik buat teman-teman. Gitu. Pertama-tama, buat ngomongin visi uh, ya, dan juga uh, problem and solutions ya. Ini penting banget karena kalian tuh benar-benar harus jelas bisnis yang seperti apa sih yang mau kalian bangun gitu. Nah, kalau kalian visinya tuh benar-benar jelas dan kalian tuangkan, kalian komunikasikan, itu tuh gampang banget buat enggak gampang sih. Itu mempermudah kalian untuk untuk mengkomunikasikan ide kalian ke tim, ke investor dan ke customer gitu. Dan Kalau kalian benar-benar spesifik akan visi atau bisnis seperti apa yang mau kalian bangun, kalian tuh jadi fokus. Jadi kalian bisa laser focus dan tim kalian juga akan seperti itu. Mereka yang termotivasi. Nah, kalau masalah problem ya, problem ini sendiri kayaknya kita bisa sebutin macam-macam macam problem yang ada. Tapi yang paling penting dan saya mau yang mau tekankan di sini, kalau kalian itu benar-benar harus memvalidasi ide kalian, ide kalian itu harus di challenge sama orang-orang lain. Kapan misteknya orang ya? Yang kalau misalnya orang uh, itu tuh selalu uh, ragu gitu untuk lakukan, kalau mereka punya ide bisnis mereka nggak mau mengkomunikasikan itu ke orang lain, itu salah besar menurut saya. Sorry uh, gimana Kalau misalnya kalian punya ide bisnis itu tuh nggak mau dikasih tahu ke orang lain gitu. kalian, oh ini rahasia, ini ide unik nih, pokoknya kalau misal temanannya lu mau bikin bisnis apa sih, bilangnya rahasia dong gitu. itu menurut menurut gue sih, Daff, itu benar-benar kesalahan terbesar, karena kalian jadi nggak bisa memvalidasi ide kalian gitu, kalian nggak tahu nih benar-benar ada nggak problem yang kalian mau pecahkan, solusinya tepat atau enggak, apalagi ya ada namanya founders bias gitu. gimana kalian punya? sebagai pengusaha kalian belum tentu target customer kan kalian belum tentu uh, ya orang-orang uh, yang bakal pakai produknya gitu in some cases atau ya banyak banget sebenarnya tipe target segmen yang bisa kalian uh, kalian kalian capai nah makanya untuk untuk kalian menghindari bias itu uh, kalian harus benar-benar komunikasiin ide kalian ke orang-orang jadi di saat kalian menentukan visi dan problem problem and solution yang mau kalian uh, uh, kalian kalian tackle nih Uh, you need to test it. Test. ngomong sama orang banyak, minta input, kalian, input mereka, input yang benar-benar harus ya. Uh, dan di saat kalian membuat solusi, in building a solution, kalian harus benar-benar uh, approach-nya top down and bottom up gitu ya. Uh, kalian harus benar-benar research tentang tentang industrinya, kalian Maksudnya uh, top down and bottom up itu apa kan? <laughs> ya? is more on, uh, on 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 looking at the market and uh, as a whole ya. ngelihat uh, industrinya secara luas. Uh, okay. kalian uh, akan mempelajari sebenarnya ada problemnya uh, di bagian mana gitu bottom up itu actually going on the ground gitu uh, talk to uh, talk, talking to the people on the ground mereka tuh kesulitannya seperti apa uh, dan lain-lain I don't want to spend too much time on it uh, I think it's but intinya kalian uh, you need to uh, you need to cover all corners lah uh, terus di saat kalian membuat produk itu uh, kalian harus mulai secepat mungkin gitu jangan kebanyakan ngide tapi enggak kalian tuangkan itu ke sebuah produk. Nah, hmm. nah jadi karena kalau kalian bisa langsung buat contoh produknya atau contoh solusinya terus cepat mungkin uh, kalian justru bisa memvalidasi uh, ide kalian itu secara cepat. Nah, makanya setelah itu yang kalian harus jangan lupa, kalian harus selalu ngomong sama uh, customer kalian. Kalian selalu jaga mereka, ngobrol sama mereka tiap hari, jadi kalian bisa belajar, belajar cepat dan kalian bisa Iterate, iterate itu misalnya, um, apa ya? Bisa kalian kulik lagi lah produknya secara cepat. Dan itu makin bagusnya uh, dan makin uh, sesuai sama problemnya uh, secara jauh lebih cepat mestinya lama. Um, kalian you, you figure those out early on. Nah ini juga. nah vision uh, di, dari dari vision problems and solutions ya uh, kesalahan kesalahan yang biasa saya lihat itu tuh problemnya emang nggak enggak tervalidasi uh, founder saya mikir ini ada tapi ternyata di pasar ya ada sih tapi nggak painful enough uh, for them to pay for a specific solution gitu uh, jadi ini problem yang dibuat buat ini banyak banget um, kedua um, kalian tuh sebenarnya Um, sorry ini kebalik. Kalian tuh terlalu fokus ke solusi, bukan fokus ke problemnya, gitu. Sedangkan kalau kalian mau kalian mau membuat sebuah bisnis, kalian harus dengan tujuan menyelesaikan sebuah problem atau uh, mengambil sebuah opportunity kan. Nah itu kalian harus fokus banget ke bagian mas -permasalahannya, bukan solusi kalian. Karena solusi yang kalian punya itu tuh bakal berkembang, bakal berubah uh, untuk mengikuti kebutuhan pasar gitu dan dan yang ketiga creating company vision asa plate ya. ya ini kayak buat basa-basi doang gitu vision, ya cuman biar cantik aja buat pembuka di bisnis kalian nggak juga dari actually a, actually mistake. kalian mistake memang harus jelas bikin bisnis kalian tuh uh, tujuannya buat apa so don't take it lightly gitu. Um, itu tadi itu bagian pertama dan kedua saya mau ngomongin masalah industri sama market size ya um, ini sebenarnya bisa kita bahas secara lebih dalam lagi ini tapi saya persingkat tapi intinya kalian harus pastikan uh, seberapa besar sih uh, potensi pasar dari bisnis yang kalian mau jalani um, nah, karena semakin besar pasarnya semakin besar juga uh, opportunitynya gitu ya kesempatannya makin besar juga dan untuk mencari tahu itu kalian harus research tuh benar-benar ngertiin industrinya benar-benar ngertiin kesulitan-kesulitan di industri apa itu tuh apa dan kompetitor kalian siapa aja karena dengan industri yang besar yang problem yang cukup besar ya berarti potensi kalian tuh besar di sini kita lihat nih ada startup satu sama startup dua ya kan di di kanan startup satu sama startup dua nih nya sama Tapi market size beda, kan? Startup 2 market size-nya jauh lebih kecil, jadi mereka mau berkembang semo gimana pun juga pasti mentok. Sedangkan kalau opportunity-nya besar ya, ya ruang untuk kalian, ruang gerak kalian itu akan jauh lebih besar. Nah, di sini. beberapa poin yang harus kalian ingat juga ya dan kadang-kadang orang lupa untuk consider itu adalah market trend jadi di saat kalian mempelajari pasar atau industri kalian kalian harus benar-benar mengerti -benar tren pasarnya dari dari misalnya dari 5-10 tahun kebelakang trennya seperti apa sih dan kedepannya akan seperti apa kalau misalnya memang ada beberapa industri yang masih kecil tapi perkembangannya sangat pesat ya mungkin masih bisa sangat menjanjikan gitu tapi ada beberapa pasar yang Memang besar, tapi makin lama makin kecil, gitu. Dan um, kalau kalian memang mau membuat bisnis yang uh, istilahnya long term, uh, kalian harus fokus, uh, yang atau lebih baik kalian pastikan kalau bisnis kalian itu eh, industrinya berkembang. Gitu. Contohnya, misalnya mungkin bagian e-sport, itu kan masih kecil banget ya, kalau di kalau kita lihat uh, secara luas. Tapi it's it's growing very fast. Uh, atau di misalnya di Jepang. itu karena populasi orang-orang tuanya makin makin banyak ya, it's actually a growing industry to build an elderly facilities gitu buat buat orang-orang tua atau yang misalnya ada uh, downtrend ini contohnya mungkin rokok ya itu seluruh di seluruh dunia itu kayak bisnis seperti itu itu membesar sekali, but then unfortunately people are uh, moving away from it uh, atau bisnis small di developed market contohnya gitulah, nah ini kalian harus pikirin dari awal. Dan terakhir nih scope expansion. Scope expansion itu adalah uh, apa? revenue banyak apa industri-industri di industri tertentu, uh, kayak misalnya Gojek gitu. Gojek memang mulainya di bisnis transportasi gitu. Tapi kalau kalau kalian bisa pikirin sebenarnya it's uh, now it's actually irrelevant itu enggak Kita nggak bisa mendeterminasi besaran pasar Gojek dari cuman bisnis transportasi. Ya kan? Karena udah banyak kan sekarang ya. banyak banget dan bisnis kalian juga bisa seperti itu kayak Starbucks misalnya contoh um, mereka yang jualan kopi ya mereka bisa jualan jus juga gitu. um, nah, kalau, kalau
0: misalnya kita punya apa namanya kita punya kita punya visi emang misal beberapa produk itu as briefly gitu kita how can we determine the market mas radis
1: Kalian mesti consider semuanya gitu.
0: Okay.
1: Uh, tapi memang uh, kalau menurut saya saran saya di saat kalian mulai jangan mulai uh, dengan banyak hal ya. Kalian harus mulai dengan core focus gitu. Uh, okay. Dengan satu hal. Tapi kalian memang udah plan dari awal. Oke, okay, uh, setelah ini udah cukup besar kalian akan membesarkan hmm. uh, cabang ke sini. Contohnya gitu. hmm. kopi kenangan lah. Kopi kenangan kan juga sekarang udah ada toko es krim kan. Tapi mereka nggak dari awal kerjanya itu. Uh, contohnya itulah. Itu uh, kalian sudah harus mulai pikirin. Uh, jadi kalian tahu tuh step A evolusinya apa, step 1, step 2, step tiga.
0: Kayak gitulah ya. Kayak mountain gitulah ya. Uh,
1: uh, dan setelah itu kalian harus benar-benar pikirin kompetitif landscape-nya seperti apa. Okay. Ini benar-benar uh, yang harus kalian pahamin kalau misalnya memang ide itu adalah uh, ide-nya bagus banget. Um, itu hampir nggak pernah hampir nggak mungkin unik pasti orang-orang lain doh ada yang mikirin dan pasti kompetisinya akan ketat. Oke.
0: Okay.
1: Nah makanya kalau misalnya if uh, if there's no one fighting the battle gitu kalau misalnya nggak ada orang yang berantem di sebuah uh, pasar uh, di di sebuah pasar ya mungkin industrinya memang nggak worth it gitu buat buat buat, buat diperjuangkan gitu. bisa aja kan. Tapi nah, bukannya jadi
0: Bukan yang malah jadi first mover advantage ya mas kayak we're the first one to be in the market gitu loh.
1: Very good question, uh, very good question Daff. Uh, di sini first mover advantage itu uh, memang bisa jadi bisa bisa menjadi sebuah apa ya uh, sebuah advantage, tapi hmm. itu juga bisa jadi disadvantage kan karena ada timing hmm. issue di sini. Uh, kayak misalnya. beberapa bisnis bisnis yang gagal di dot com bubble dulu ya mungkin sekarang sudah bisa dijalanin yeah. um, kalau kadang-kadang mau mulai bisnis terlalu uh, terlalu early juga pasarnya uh, belum siap itu bisa ya kalian jadi dibebankan uh, untuk mengedukasi pasar justru uh, which is great but not cheap tuduh nah tapi intinya sih yang mau saya bilang di sini um, kalian harus benar-benar identifikasi kompetitornya siapa aja sih gitu namanya siapa dia di mana mereka tuh sudah sebesar apa mereka tuh punya uang seberapa banyak buat berantem gitu kan valuasi berapa investor siapa aja kalian harus pelajarin lah kan? nah berapa customer yang kita bisa ambil dari mereka exactly itu <tuh. juga kan nah makanya investor-investor ini tuh Uh, mereka kalau misalnya tujuan kalian dari bisnis tujuan dari bisnis plan kalian untuk menarik investasi, uh, mereka pengen pastiin kalau misalnya mereka berinvestasi di tim yang terbaik, gitu, bukan tim yang cuma bagus. Nah, uh, common mistake-nya itu di mana kalian cuma acknowledge kompetitornya yang mereka ada tapi nggak kalian analisa, itu sih kira-kira uh, gitu. Nah, setelah itu saya mau bahas tentang marketing plan. Saya akan lebih cepat ya, karena mungkin lebih lama dari yang saya kira. Marketing plan di sini kalian benar-benar harus harus jelaskan dan harus, harus harus kalian pikirin strategi kalian untuk menarik minat konsumen itu seperti apa sih. Tapi yang saya mau tekankan di sini itu yang terakhir, itu penting banget kalian. nggak cuman pikirin cara biar konsumen itu nyoba atau beli jadi jadi konsumen kalian tapi gimana caranya kalian ngejaga mereka retention gitu jadi nggak cuman acquisition but there should be a lot of focus on retention gitu gimana cara jadi gimana
0: caranya mereka balik, balik lagi ya?
1: exactly karena itu benar-benar yang justru paling penting gitu di sini kamu mistake nya orang-orang tuh kadang-kadang terlalu general sama marketing channel. ya udah pakai influencer pakai online marketing terus pakai Uh, ya nanti offline lah pakai-pake banner-banner gitu. Ya marketing channel kalian tuh benar-benar harus sesuai sama tipe bisnis kalian. Kalian harus benar-benar pelajarin dan cara kalian pakai influencer misalnya itu juga beda-beda banget kan uh, approachnya. Itu kalian sudah harus diidentifikasiin dari awal. Tadi uh, well, boleh, can you give a
0: quick example on like how you know the the company that maybe you've been working with you then? Karena mereka di give a, give, a, give a example of retentionnya itu gimana gitu loh?
1: Retention saya itu yes. itu akan saya bahas lah, uh, di slide selanjutnya. Okay. tapi di sini uh, di common mistake nya marketing plan juga target segmennya benar-benar tidak spesifik. Um, okay. jadi bisa aja oh, semua orang bisa beli itu not really right. Uh, kalian pasti punya target market yang cukup khusus dan kalian itu benar-benar harus tidak uh, harus kalian detailkan. Gitu. Um, sama common mistake nya itu marketing plan terlalu banyak fokus ke matrix-matrix yang sebenarnya tidak berguna. itu vanity metrics. Vanity metrics itu contohnya uh, Facebook like uh, atau uh, Instagram followers. Itu kebanyakan orang memang senang ya kalau misalnya wah follower banyak banget gitu-gitu followers nambah. Tapi uh, it's actually vanity metrics kan. Eh uh, metrics-metrics yang sebenarnya enggak terlalu penting buat kalian track yang sebenarnya kan yang kalian harus track itu dari orang yang melihat ads kalian berapa yang sebenarnya beli. Conversion. Hmm, Conversion is important. Um, paying customer is important. Jadi gitu dan dari marketing planning kalian, kalian harus benar-benar tuangkan gimana caranya sih uh, kalian akan um, apa uh, akan menarik dan mengimprove yang memang penting. Nah di sini juga ada underplaying and overplaying brand building. Ini penting banget karena orang bakal bilang oh ya kita bakal gedein brand-nya kok um, lala, atau ada beberapa malah nggak menganggap brand building itu penting gitu. ya gampang lah, yang penting murah orang pasti beli gitu-gitu. yang penting produknya bagus orang masih beli lah. Um, ini dua-duanya salah. Uh, kalau misalnya overplaying kalau kalian bilang kita akan bangun brand ini 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 uh, You need to understand that uh, building a brand takes a long time and it takes patience gitu. kalian nggak mungkin ngotot itu secara instan. Uh, underplaying it ya berarti kalian nggak bisa buat uh, defensibility around your brand in the long term. dan lain-lainnya ya. Uh, kayak marketing budgetnya tuh terlalu besar, uh, neglecting customer retention, atau kalian nggak ngambil data-driven approach to marketing. Ini banyak banget sekarang kelas, uh, namanya performance marketing ya, uh, oh. itu semua uh, spend marketing kalian tuh dihitung. Uh, banyak banget online classes, I think you should take one. And that is uh, the proper way of, of planning your marketing strategy. Ini Uh, kenapa sih uh, retention rate itu penting uh, karena jauh lebih murah buat ngejagain customer buat balik lagi dibanding ke customer buat nyoba intinya seperti itu sih uh, biasanya kalau kita melihat matriks-metriks ya uh, retention cost itu biar buat orang buat balik lagi itu tuh cuman sepertimahnya dari uh, daripada orang eh, daripada kita nyuruh orang buat nyobain itu jauh lebih murah, makanya kalian harus benar-benar fokus uh, gimana caranya retention, repurchase rate-nya itu tinggi dan dari semua transaksi kalian, dari sisi marketing kalian itu salah satu yang harus kalian track um, berapa sih dari semua konsumen kalian yang beli di bulan itu misalnya um, itu adalah konsumen yang memang udah pernah nyoba atau udah pernah jadi konsumen kalian sebelumnya gitu, nah Selanjutnya Tapi Mas
0: cara retention retention itu contohnya gimana if I can ask, contohnya like, macam -macam so what, what what what's the strategy Karena kan tadi you know you mentioned about how like it's very important for yeah. us to focus on it but yeah. how do we focus on it because
1: nah, uh, I think most of us now.
0: don't gak, gak kenal Contoh sebenarnya
1: bisa sesimpel loyalty program ya Daf, okay. uh, kayak misalnya kalau kalian beli, uh, kalau misalnya kalian beli kan kadang-kadang suka diminta tuh nomor teleponnya atau emailnya yeah. gitu ya. Yeah. Itu nggak yeah. cuma sekedar minta, tapi kalian buat yeah. uh, CRM namanya customer relationship management, di mana yeah. kalian kalau misal ada promo-promo ya kalian push tuh ke semua customer database kalian, nggak cuma ke semua right. orang, atau kampanye-kampanye right. uh, pemasaran atau diskon yang khusus untuk customer yang sudah ada gitu.
0: Oh, buat right. returning customer kalian lima
1: diskonnya sepuluh ya gitu. Right. Uh, dan dan contoh lainnya kayak misalnya uh, apa uh, building uh, building special uh, kind of treatments for uh, for for returning customers macam-macam banget sih. But basically you need to build a relationship with the, with the customers. And that has to be included in your marketing plan. Gak cuma gimana cara dapetin mereka.
0: Oke, 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 right,
1: thank you. Uh, selanjutnya bisnis model business, kalian harus benar-benar jelas gimana sih cara kalian uh, mau menghasilkan penghasilan ya revenue. Uh, how do you, how, how do guys, uh, plan to earn uh, your money? Terus di sini uh, kalian cara pertamanya kalau kalian bingung kalian bisa research dulu bahkan similar companies. Kapri uh, yang kira-kira mirip sama kalian itu gimana cara mereka monetasinya, belajar dari pengalaman mereka dan kalian jadi bisa belajar metode apa yang bekerjanya paling bagus. Gitu. Nah di sini patut diingat kalau misalnya uh, monetization scheme atau cara kalian uh, hmm. mengambil revenue itu tuh uh, kalian harus nyoba-nyoba juga. Apakah uh, model metodenya seperti A? Atau seperti B, di sini ada beberapa Monetization scheme ya, misalnya produk kalian Mungkin harus dijual secara subscription gitu Atau langganan Atau udah one off aja uh, Pakai price markup Atau kalian uh, Buat agent model dengan Ngebuat commission fee uh, Terus kalian misalnya service fee Ini macam-macam banget uh, So you need to identify uh, Identify which one works best for you uh, Dan jangan takut Buat bereksperimen nggak salah kok buat kalian sebagai bisnis itu tuh di bisnis plan kalian kalian bilang ini beberapa cara yang mungkin kalian jalanin. Um, Tapi jadi apa apa lah. berarti
0: kita baru awal gitu nggak aneh mas kalau misalnya kita punya beberapa revenue revenue stream gitu atau revenue. Ya, kalian, model. kalian
1: identifikasi kalau misalnya ini yang akan kita jalankan karena ini gitu. Tapi ada kemungkinan juga kita akan mencoba model-model lain begitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, Jadi itu ya unit to make room for experiments ya. Uh, okay. Apalagi bisnis kalian baru mulai ya. Kalian gimana caranya tahu yang mana yang paling bagus kalau kalian belum nyoba.
0: Nah.
1: Okay. Uh, nah ini juga salah satu konsep yaitu internet economics kalian harus ngertiin uh, intinya dari intinya ya singkatnya ya. Uh, dari setiap transaksi yang kalian jual kalian sebenarnya itu dapat net-net tuh berapa, uh, berapa sih keuntungannya, contribution margin-nya seberapa besar gitu Nah orang-orang kan kebanyakan ngomongin gross margin ya. Ya misalnya dari penjualan uh, sekian, ongkos kalian misalnya cuma 30%-nya berarti kalian punya uh, gross margin sekitar 70% nah, tapi sebenarnya kalian gak ngitung variable cost-variable cost lain contohnya packaging fee buat kalian logistik, kalian kadang-kadang ngasih diskon diskon itu adalah sebuah variable cost loh. Uh, atau Um, kayak misalnya transaction fee kalau misalnya bayarnya lewat uh, lewat kredit card kalian di charge 2% misalnya gitu kan itu sudah variable cost customer service um, packaging dan lain-lainnya itu kalian harus tahu jelas uh, dan jadinya kalian jadi tahu cara seberapa besar sih kalian kalian bisa ngeset harga ngeset uh, sama ngesstrukturnin uh, komisi sama um, sebenarnya variable cost yang sesuai sama uh, sama produk kalian tuh di harga berapa gitu dan eh, ini adalah konsep lagi yang uh, yang saya biasa juga sampaikan di workshop-workshop lain uh, tapi intinya kalian harus tahu tuh dari berapa dari setiap transaksi kalian dapat berapa uh, dan mau yang terakhir nih saya mau ngebahas financing plan financing plan ini yang paling sering ditanyain you have a great business idea, ya. banyak dari kalian punya ide bisnis yang bagus, kalian udah yakin banget ini bakal jalan, kalian pengen jalanin. Nah, you have everything except the money. Then what should you do? Ya, opsi pertama itu adalah untuk bootstrap ya. Bootstrap itu adalah istilah keren buat memakai duit sendiri lah. Uh, jadi kalian pakai uang tabungan kalian, uang tabungan keluarga kalian, uh, buat memulai bisnis dan jadi di saat kalian mau investasi lebih di bisnis itu kalian pakai profit dari uh, atau keuntungan dari bisnisnya. You use retained profits to reinvest and grow the business. Satu itu bootstrap. Nah kalau misalnya kalian nggak bisa bootstrapping, uh, ya kalian harus ngertiin gimana caranya kalian dapetin uang buat memulai bisnis kalian. Financing. Uh, strategi itu kira-kira ada dua bucket yang besar ya. Satu equity, equity itu dimana hmm. kalian uh, menjual kepemilikan perusahaan kalian ke orang lain dulu nih. Uh, nah jadi kalian uh, meng uh, apa uh, mengissue saham 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 baru dari perusahaan kalian untuk orang lain masuk uh, sebagai uh, pemilik uh, dari perusahaan lah. Uangnya itu kalian uh, kalian pakai buat memulai bisnis dan menjalankan bisnisnya. Atau kedua yaitu hutang atau debt. Uh, you take out loans for your business, dari bank, dari peer to peer, bisa juga dari keluarga ya. Uh, dan kalian bayar dengan bunga. Tapi kepemilikan perusahaan kalian tetap punya kalian 100% kalian harus bagi bagi. Nah, dari mana aja kalian bisa dapat financing? Ini ada enam bakter besar ya yang, uh, ya, apa kemungkinannya? Satu, itu family, friends, and fools uh, atau bisa kita panggil 3 Fs. Um, keluarga, kenapa, pulsu? kenapa, pulsu, atau, kenapa pulsu, intinya mama papa, saudara, teman-teman, atau orang-orang yang cukup bodoh atau cukup naif buat percaya sama kalian. Membantuin aja, ya udah. <laughs> Many um, Atau angel investor, angel investor ini adalah investor individual uh, yang memang uh, punya uh, alokasi keuangan buat berinvestasi di bisnis-bisnis kecil. Uh, institusi itu bisa venture capital atau private equity, institutional lender itu seperti bank, multi finance, fintech dan lain-lainnya. Strategic investor itu adalah perusahaan-perusahaan lain yang mungkin punya angle sinergi sama bisnis kalian atau grants. Uh, grants ini adalah uang hibah ya. Uh, biasanya buat social entrepreneurs lah. Nggak available ke ke semua tipe bisnis. nah ini saya kuningin sama saya merahin nih karena yang kuning ini kemungkinan besar adalah yang paling accessible buat kalian yang kalian bisa raih gitu realitanya ya kalian akan mulai dengan yang kuning ini gitu malah yang pertama gitu ya uang teman-teman kalian uang rekan kerja kalian atau uang keluarga uh, tapi mungkin juga angel investor dimana kalian approach mungkin high net worth individual ya yang uh, yang memang bisa berinvestasi dan membantu kalian untuk berkembang. Setelah kalian mulai validasi idenya, baru deh kalian masuk, kalian udah coba-coba di jalan bentar, kalian bisa approach investor institusi yang contohnya venture capital atau private equity. Nah, di saat kalian pengen Fundraising ya kalian sudah harus punya tuh namanya financial projection. Financial projection itu adalah sebuah forecast ya, adalah sebuah estimasi kira-kira bisnis kalian revenue sama expensesnya seberapa akan seberapa gitu. Ini tuh dipakai buat kalian benar-benar tahu seberapa besar sih yang kalian butuhin buat memulai bisnisnya. Dan ini adalah sebuah tool yang dipakai buat buat buatnya buat define. Financial target dari perusahaan kalian, ya. Jadi target, target internal. Komen um, mistakes di sini uh, yang sering banyak orang salah lakukan yaitu terlalu agresif. Uh, financial projection-nya pokoknya kayak janji manis lah, janji-janji. Uh, oh ini kayaknya nih bakal besar banget. Terlalu agresif. Uh, sedangkan kalian nggak harus seperti itu. Uh, harus believable, harus gampang dipercaya. Kedua uh, yaitu ya. banyak orang mungkin terlalu uh, ragu untuk memulai untuk mencoba uh, bikin financial projection mereka anggap itu sangat sulit jadi mereka enggak lakuin um, that's wrong gitu uh, you actually case kita case. Bisa
0: ya, mas. How can actually membedakan antara orang yang kayak oh ini kayaknya cuma asal-asalan doang nih narasumbernya tapi atau enggak orang-orang uh, benar-benar yang kayak oh ini I'm firm with, the, with, the, with my projection gitu karena proyeksi itu kan selalu suatu estimasi kan Dan estimasi kan pasti uh. tidak akurat kayak nah, gimana kita mungkin if you can share quickly gitu loh gimana kita bisa meyakinkan untuk bahwa estimasi kita itu bisa mungkin seakurat mungkin gitu loh.
1: Uh, pertanyaan bagus banget Daf dan itu ada di common mistake nomor 3 sama 4. Jadi sebenarnya di, di sebuah perkembangan bisnis itu ada yang namanya growth driver ya. Uh, itu adalah elemen-elemen yang memang akan membantu uh, atau yang menjadi kunci dari perkembangan bisnis kalian. Kayak misalnya number of clients Uh, ya kan, kalian udah berapa, kontrak value berapa, margin kalian berapa, dan lain-lain, itu kalian harus tentukan. Uh, dan yang terakhir, itu tuh yang paling penting itu adalah asumsi dari angka-angka uh, kalian. Jadi di saat kalian nulis financial projection, tuh nggak cuma kayak, oh, 100 juta, uh, terus naikin aja, tarik 10% per bulan. Nggak kayak gitu kan. Justru, perkembangan setiap bulannya itu harus, di, uh, harus berdasarkan sebuah asumsi, dan Asumsi itu yang akan dicek oleh investor misalnya contohnya hmm. masuk akal atau enggak di stress test di di diuji di, di dan dibandingkan sama bisnis bisnis yang mungkin serupa gitu. Hmm. Jadi okay. jangan terlalu oh revenue, kita harus segini nih harus segini segini segini, dan justru fokus dengan asumsinya. Dengan marketing budget sekian, realistisnya kita akan acquire new customer sekian, dan dari customer de bulan lalu mungkin akan 25% balik. Di situ setiap customer belinya sekitar 200.000 seorang, jadi upline-nya sekian, ya kan? Right, right, right. Itu lebih, itu jauh lebih believable dan itu akan membantu kalian juga sebagai entrepreneur buat ngeset target. Right. Nah ini benar-benar slide terakhir saya. Pokoknya jangan pernah takut. jangan pernah ragu buat membuat asumsi ya, to make assumptions dan membuat kesalahan. Karena um, everything in the business plan is something that you need to think about anyway. Suatu saat, kalau kalian nggak mau pikirin itu sekarang, kalian bakal harus pikirin juga next-nya, jalan bisnisnya. Dan kalau misalnya kalian takut salah, ya bakal salah anyway. Gitu. <laughs> it, it can be avoided. It's a learning process. Dan... Uh, kegagalan itu adalah bagian besar dari perjalanan uh, bisnis kalian, gitu. Jadi jangan takut. Uh, there's a lot of people that can help you. There's a lot of online sources that can uh, that you can learn from. Um, so, you know, you need to start doing it. Uh, okay. Jadi okay, okay, hari okay. saya hari ini uh, it's it's been a pleasure happy to take any questions dan bahas uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik itu kalau enggak guna expected uh, to be honest but, you know uh, happy uh, happy to run through uh, the questions and have a discussion with you guys Feel free reach me out at uh, radityaadventura.com dan kalau kalian mau uh, belajar lebih banyak tentang venture capital kita dan mungkin uh, tertarik untuk membangun sebuah partnership dengan kita, uh, kalian bisa uh, akses www.adventura.com untuk mempelajari sebenarnya uh, kita itu siapa sih? Gitu. Ya, loh pertama
0: itu kan, you uh, of course uh, mas Raditya sih you receive a lot of pitch deck. tiap bulan gitu loh pastinya pasti ada ratus mungkin kalau <laughs> uh, visi itu pasti ada ratusan lah dapatnya nah dari ratusan itu mungkin kan pasti ada first glance yang Mas Razi lihat kan kayak oh dari lihat yang lihat yang pertama ini pasti oh mencoba untuk digaper gitu loh so in that way apa slide atau info yang pertama Mas Razi lihat ketika dapat pitch deck dan apa yang di value untuk Mas Razi lanjutin baca pitch decknya atau tidak so if if it's worth it or not gitu oke
1: okay. Uh, thank you, uh, Sama Thank you tadi mungkin enggak yang nanya, saya nggak tahu namanya. Uh, tapi sebenarnya nggak ada uh, kalau kalau saya baca pitch deck, saya baca semuanya sih. Uh, karena satu uh, satu elemen itu ada hubungannya ke yang lainnya gitu. Uh, jadi enggak ada uh, nggak ada satu slide yang saya bisa baca dan bisa bikin saya uh, paling Nah, bisa bikin bisa bikin saya tertarik ya khususnya okay. untuk stakat tahap awal. Uh, tapi kalau misalnya saya harus tentukan satu itu adalah performance. Uh, okay. Historical performance metric kalian tuh sebagus apa? Eh uh, ada yang bisa ngeconvince orang-orang lebih dibanding bisnis yang memang berjalan secara baik, ya kan? Dan itu semua ditracked Tapi kalau
0: misalnya bisnis baru mas, kayak belum ada tractionnya.
1: Nah, kalau bisnis baru tuh traction kan rata-rata nggak ada. Tapi yeah. makanya itu penting banget buat sebuah bisnis itu untuk dites semua idenya. Sebelum kamu ngobrol, yeah. sebelum, ngobrol yeah. sebelum ngobrol ke investor. Kecuali kalian memang entrepreneur, ini salah satu aspek juga yang sangat penting mas, sebagai investor. Kita pengen invest ke bisnis yang memang dijalankan sama orang-orang yang kredibel gitu, sama orang-orang yang memang berpengalaman. Oh. yang sudah, um, yang sudah makan asam garam lah, uh, di, di, di uh, sebagai sebagai pengusaha gitu. Untuk tipe orang-orang yang seperti itu, uh, kita sebagai peson justru jauh lebih gampang kan, uh, kita bisa percaya, dia bisa jalanin, dan dia mau dipikirin semua aspeknya. Uh, but that is not the case for everyone. Kalau misalnya kalian memang uh, mungkin. tidak punya pengalaman berbisnis sebelumnya atau mungkin uh, secara track record masih sedang membangun gitu, ya kalian harus buktikan dengan angka gitu. Uh, mau nggak mau kalian harus coba solusi kalian. Nah, ngetesnya gimana
0: tuh okay, How big should we test
1: gitu loh? Itu kan. how big kiri. should we test itu tergantung dari kapabilitas finansial kalian. Okay. Uh, kalian kan tadi saya udah, udah bilang bisa bootstrap, bisa minta yeah. ke family friends and fools atau bisa yeah. dari email investor dari itu sebesar uh, tesnya seberapa besar ya sebesar mungkin uh, and as often as possible, until you figure it out gitu. Um, right. Kalau misalnya uang kalian memang sangat terbatas ya nggak apa-apa kalian tesnya kecil kecilan ke lima sepuluh orang dulu terus lima sepuluh orang berbeda um, um, ya itu nggak masalah.
0: Mas Radit, mungkin satu lagi nih. Um, mungkin uh, continue yang tadi kita first mover advantage ya. Nah, itu kan perusahaan yang paling revolutionary itu umumnya dianggap gila pada awalnya. Sebelum akhirnya menjadi overnight Cinderella success story. Contohnya Tesla yang tiga hari dari Kebangkurtan pada Desember uh, 25.008 dan sekarang adalah largest automaker in the world. Nah, actually mereka baru masuk S&P juga ya, S&P 500 um, recently, right? Bagaimana sih cara membedakan bisnis yang gila dan yang revolutionary?
1: Uh, thank you,
0: uh, Dav. Ini pertanyaan Ini juga banget. dari pertanyaan dari da, dari teman-teman juga nih.
1: Ini pertanyaan yang menarik banget. Dan uh, ini benar-benar nggak ada jawaban yang pasti ya di sini. Ada satu namanya market trend, uh, di mana kalian mempelajari apa yang sudah terjadi, uh, mempelajari sejarah, dan kalian mencoba memprediksi masa depan itu bentuknya akan seperti apa. Uh, untuk dari, ya misalnya Tesla gitu. Uh, ya sebenarnya sudah jelas dari sisi pasar dan will be, a, uh, istilahnya raw materials uh, atau uh, sumber daya bumi yang dipakai untuk uh, conventional cars Yaitu it will run out, ya kan? Uh, and there will be a shift sooner or later. Jadi dari segi market trend sendiri ya akan ke arah sana. Pertanyaannya bukan masalah itu, misalnya uh, stupid idea or not ya? It's just a matter of timing. Menurut saya kapan harus mulanya? Itu enggak ada jawaban pasti. Itu nggak ada jawaban pasti. There's the, the, there an element of, of apa ya? Of, of gambling in it. Di mana kamu sebagai saya, misalnya investor, mereka benar-benar percaya karena mereka benar-benar tahu karena sana dan mereka punya perspektif yang berbeda. Uh, dan itu biasanya harus diyakinkan nggak cuma dengan produknya, tapi juga dengan tim yang menjalani ini. Itu ya Elon Musk. Ya, dia punya track record yang cukup uh, cukup panjang uh, di di industri ini. Uh, tapi yang dari successful case ya uh, buat uh, buat Tesla. Tapi banyak juga ide-ide yang revolutionary Tapi memang terlalu timingnya terlalu early. atau nggak bisa direalisisi bisa direalisasikan dan lain-lainnya. Gitu ya.
0: Mas Radit, thank you so much untuk ilmu dan waktunya Mas Radit. I've learned so much from this um, our our quick uh, webinar class. Semoga juga bisa dapat menginspirasi menginspirasi teman-teman juga yang di sini. Baik, mau mengingatkan kembali, World well Chat Fest 2020 ini memiliki rangkaian sesi yang sangat banyak, lebih dari 25 sesi akan diadakan di World well Chat Fest 2020 ini. Teman-teman yang sudah mendaftar cukup daftar sekali saja, dan teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian acara sampai 19 November 2020. Jangan lupa Instagram, follow Instagram WellShare di app wellshare.co dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel WellShare di YouTube. Mas Radit, Thank you so much, Mas Adit. Yeah, once again. thank you
1: banget, Dava. Thank you banget, uh, tim dari Wealth well Pokoknya, uh, I was actually hoping that we can get a lot more discussion going. Uh, yes, tapi yes, saya tahu yes, waktunya terbatas. You Jadi please do not be, uh, do not hesitate to reach me out uh, di lewat traditi.adventura.com yes. gitu. Uh, dan mungkin kita bisa ketemu di sesi lainnya. Thank you semuanya.